0: sonra dinleyecekleriniz tamamen hayal ürünüdür. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bakıcısının dürttüklemesiyle dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda Kobra dansı başladı.
2: Kobra biricim
3: hoş geldik. Vallahi bu hafta pek hoş gelemedik Kobra ikicim çünkü e, 13 Kasım'da Korkunç bir olay yaşandı. Evet. İstersen gündemimizi bununla açalım, üzüntülerimizi ve endişelerimizi paylaşalım. Ondan sonra kobralar olarak kaldığımız yerden devam ederiz. Çok haklısın kobra biricim.
2: Hemen sosyal medya hesaplarımızı hatırlatıp gündemimize girelim hızlıca. Twitter'ımız kobrapod, Instagramımız Cobra Cobra podcast. Ama tabii hepsinden de önemlisi kreosus hesabımız. Güncellemeleri de yapmışsınız. Hepinize teşekkür ederiz. Diyelim ve
3: gündemimize geçelim. Vallahi tam kasap et derdindesin. Bu hafta tebrik ediyorum seni Kobra ikicim gerçekten. Sosyal medya hesaplarını usanmadan bıkmadan hatırlattın herkese. Teşekkürler diyelim.
2: Ama Nevşin engi
3: bile artık haberlere
2: başlamadan önce like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı, katıl butonuna basmayı, bana para
3: göndermeyi unutmayın <gülüyor> diye başlıyor programı biliyorsun. Laf arası. Karşıdakini susturup söylüyor. Beğeninde da yükselim falan diyor. Konuğunu susturup söylüyor. O yüzden yani.
2: ben burada iki Twitter hesabı hatırlatmışım. Çok
3: mu? Haklısın.
2: Senin de programın başında hatırlattığın gibi 13 Kasım günü İstiklal Caddesi'nde bir bombalı saldırı düzenlendi. Ee, hepimiz şok olduk açıkçası.
3: Bir anda. Bu saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi... Yaralandı. Bu arada tabi bunlar rakamlar da değil. Bunların değil. hepsi birer can birer insan. Yani bu haberleri verirken bunları söylerken bu olayları konuşurken böyle sayıymış gibi hareket ediyoruz ama aslında bu patlama haberini aldığımızda İstanbul'da yaşayan herkes gibi bir müddet telefonlarımız susmadı. Kesinlikle. Aslında bu terör saldırısından bütün toplum gibi en çok İstanbul'da yaşayanlar etkilendi. Birbirimizi aradık, İstanbul'da yaşayan diğer arkadaşlarımızı aradık, şehir içinde, şehir dışında yaşayan bütün sevdiklerimiz bizi aradılar falan.
2: Ya en kötüsü de ne oluyor biliyor musun bence? Korku, yaratılmak istenen korku gerçekten bir noktada
3: işlevselde oluyor. Ben iki gün sonra Beyazıt'taydım işte. Yani, yani sağma Tabii sağma soluma bakarak yürüdüm sürekli yani. Ulan şimdi İstiklal'de ikinci, iki tane üst üste olmaz da İstiklal sonrası Beyazıt'a çok müsait diye. Bir gün sonra Beşiktaş'a gittim, maçkaya gittim. Orada olan patlama geldi aklıma dedim. Şurada patlattılar
2: yani bombayı. Yani dün gece işten gelirken Taksim'den geldim. Ve aklında sadece o var yani. Başka Aynen hiçbir şey öyle. olmuyor.
3: Aynen öyle.
2: Ve yani yaratılmak istenen bu gayet güzel de yaratılıyor. Korkunç. Korkunç. Ama tabii belki en son söyleyeceğimizi ilk önce söyleyecek gibi olacak ama e, biliyorsun Sayın Soylu ayakkabı numaralarına
3: kadar biliyordu teröristleri. Terlik tercih ediyor o yüzden bilmiyor herhalde Soylu New York yazılı sweatshirt ve terlikten yana e, moda tercihleri, giyim tercihleri herhalde o yüzden bilmiyor Süleyman Bey ayak numarasını. E tabi belki de
2: LGBT'lerin nikah kıyması, kadın kadına erkek erkeğe evlenmesi, birlikte olmaları ve varoluşlarıyla da çok ilgilendiği için bu olaya sıra gelmemiş de olabilir bu ay.
3: Evet Süleyman Bey'in gerçekten... Bir numaralı evet. gündemi buydu bütün ay. Evet, bütün ay tek gündeminde LGBT vardı. Şimdi LGBT'yle yattı, LGBT'yle kalktı diyeceğim
2: ama olmayacak. Olmayacak. O başka
3: bir cümle oluyor. Olmuyor, işte Türkçe öyle bir dil. Aynen. Bazı söylediğin şeyler nedense olmuyor. Halbuki çok olası. Hani çünkü şey gibi bir şey işte. Zamla yattı, zamla kalktı. İşte haberle yattı, haberle kalktı. Yani bu kullanılan bir şey. Türkiye... Tabii tabii, başörtüsüyle yattı, başörtüsüyle kalktı. <gülüyor> Mesela yani... <gülüyor>
2: Türkçe'nin elastikliği işte burada da devreye giriyor ama e, Sayın Soylu ne demek istediğimizi anlar diye düşünüyorum. Sayın da. Soylu
3: bizi dinlemez diye düşünüyorum. Sayın Soylu okumakla meşgul biliyorsun. Fetö roman okuyor. Şey, Kılıçdaroğlu'nun hikayelerini okuyor.
2: Evet. Belki birkaç güvenlik makalesi okuyordur. Grim kardeşlerden
3: Kılıçdaroğlu'yla maceralar.
2: İstersen bu konuya başlamadan önce şunu da hatırlatalım. Bu konuyla ilgili bir basın yasağı var. Zaten bütün detaylarına, bütün gereksiz detaylarına bile hakimiz daha doğrusu oluyor. Evet. Bizi hiç ilgilendirmeyen detaylarına da hakimiz. O yüzden aslında böyle kısa bir özet niteliğinde. Çünkü haftanın da sonu. Yavru kobralarımız olayı şöyle derleme şeklinde dinlesin. Yayın yasağı olduğu için de böyle didik didik konuşmayalım diye
3: düşünüyorum. Bir de yani ya hakikaten senin de dediğin gibi bizi alakadar etmeyen şeyler bunlar. Bunlar Emniyet'in, İstihbarat'ın, İçişleri Bakanlığı'nın. Evet. konusu yani bu, bu kadar didik kısmı bizim sadece bilmemiz gereken bu saldırı kim tarafından neden yapıldı neden engellenemedi bir sonrakinin engellenmesi için ne gibi önlemler alındı Olmuyor. gibi biz vatandaşlar olarak bize alakadar eden kısımlarını aslında bilmemiz gerekirken tam tersine işte saldırganın evine nasıl baskın yapıldı.
2: Konfeksiyon otelesinde kaç gün çalıştı, kimin yanında kaldı, ne yedi, ne içti.
3: Sabahları komşularına günaydın mı derdi, evden saçı açık mı çıkardı, gözlük mü takardı... Her şeyini, her şey, komşuluğunu, yeme içme alışkanlıklarını, giyinme alışkanlıklarını, her şeyini öğrendik yani. Yani teröristin suyunu çıkardılar. Hakikaten öyle oldu gerçekten. <gülüyor> Ve
2: Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamada saldırının PKK tarafından yapıldığını söyledi biliyorsun. PKK saldırıyla ilgili bir açıklamada bulundu hemen ardından. Biz yapmadık dedi. E, merak eden gitsin okusun şimdi terörlükte
3: açıklama açıklaması halimiz yok bu programda. E, tabii. tabii yani kelimesi kelimesine söylediğini söylemeyeceğiz ama... Yani bu şundan önemli, tabii ki bir terör yaptığı açıklama da ne kadar güvenilir, bu her zaman bir soru işareti ve tırnak içinde konuşacağımız bir konu olacak. Genelde bu tarz terör saldırılarının iki hedefi vardır, birincisi topluma korku salmak, ikincisi... Bak biz örgüt olarak ne kadar güçlüyüz göstermek. Neler yapabiliyoruz. Neler yapabiliyoruz. Nelere kadiriz demek yani. Aynen. O yüzden bir terör örgütünün hem saldırı gerçekleştirip hem de bunu üstlenmemesi genel terör örgütü mantığına, işleyişine aykırı, aykırı. bir şey. Bununla övünmesi gerekir. Aynen öyle. Aynen öyle. Doğal olması gerek- Tabii Tabi bu bambaşka bir strateji de olabilir. Bunu savunanlar da var. O dediğim gibi biz bizim bileceğimiz bir iş değil. Süleyman Bey bilecek onu yani. Kesinlikle.
2: E, olay günü Adalet Bakanı Bozdağ'da açıklamalarda bulundu. 46 kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi. Sebep olaraksa
3: provokatif paylaşımda bulunduğu
2: bu 46 kişinin e, enteresan.
3: Yani aynı zamanda e, bir anda internet kısıtlamasına da gidildi bu şeyle alakalı. E, evet. Saldırıyla ilgili paylaşımlar yapılmasın diye. Ve Türkiye'de 13 Kasım günü VPN talebi %853 oranında arttı. Bu tabii ki yani bir yandan halkı çok paniğe de sürükleyen bir şey. Yani...
2: E haber alma özgürlüğünü bir anda bitiren bir şey. Aynen öyle. Televizyonda çünkü yayınlanmasın diye hemen Ebu Bekir Bey de harekete geçti. Televizyonlar asla bundan bahsetmeyecek dedi.
3: Sosyal medyaya da kısıtlama getirildi. İnternete kısıtlama getirildi. Bu bu şey değil bu arada işte Twitter kapatıldı o yapıldı bu yapıldı bütün internet kısıtlandığı için insanlar birbirlerine WhatsApp gruplarından da nasılsın iyi misin diye soramayacak noktaya geldiler
2: yani. Bu durumda yaklaşık 10 saat sürdü Füsun Sarp ne bildi bu konu hakkında bir yazı kaleme almış.
0: Herkes VPN'lere saldırdı ama VPN'lere ihtiyaç artarken pek çok istihbarat örgütü ya da bazı suç örgütleri bu tür yazılımlar çıkarttı. Yani BTK vatandaşları VPN'lere yönlendirirken aslında tehlikeye de atıyor.
2: Dedi ilginç bir bakış açısı tabii o da. E doğru ama. FETÖ
3: olayındaki uygulamada olduğu gibi aslında. Aynen öyle. O da bir çeşit VPN uygulaması. Kriptolu yazışma uygulaması yani. Yarın öbür gün bunun e- bir suç unsuru olmayacağı bir terör örgütü üyeliği Aynen. delili sayılmayacağının garantisini kim verebiliyor veya şu işte. Şu
2: VPN'i kullanmışlar, şu sitelere girmişler. Bu VPN'i kullanan herkes
3: teröristtir denebilir. Veya bu VPN'ler üzerinden girilen sitelerden veya işte yapılan işlemlerden Elde edilen veriler kimlerin eline geçecek ve bunları ne amaçla kullanacak? Yani bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Ve sonrasında
0: Soylu. Bombacı yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçırılacaktı. Bize verilen mesajı aldık. Mesajın ne olduğunu da biliyoruz. ABD Büyükelçiliğini taziye edilemesini kabul etmiyoruz.
3: Yani bu bomba Sayın Soylu olduğu kadar bizleri de etkiledi. Belli ki o mesaj hepimize verildi. Keşke Sayın Soylu bu mesajın ne olduğunu bizimle paylaşsaydı. Biz de... Öğrenseydik bu mesajı yani.
2: Keşke az önce de söylediğimiz gibi teröristin ne yiğit, ne içtiğindense bu tarz
3: mesajları öğrenmek bizim daha çok işimize gelirdi açıkçası. Aynen öyle. Zafer Partisi yöneticisi Adem Taşkaya biliyorsun Suriyeliler denince Zafer Partisi hemen işe el atıyor ve bir avukatın fotoğrafını paylaşıp saldırganın bu avukat olduğunu ileri sürdü. Şimdi ismini anıp tekrar aynı... E, tabii. Şey yaratmayalım olayı. Çünkü çok
2: büyük tehdit edilmişler, ev adresleri, küçük çocukların WhatsApp gruplarına kadar. Ölüm
3: tehditleri almışlar. Evet. Korkunç zamanlar geçirmişler. Bir de beyefendi sonra çıkıp diyor ki, bana diyor bu bilgi WhatsApp grubundan geldi diyor. Öyle olunca güvendim, paylaştım. Sonra da internet kısıtlanınca silemedim diyor. Öyle olmadığını çok çabuk öğrendim ama diyor internet için silemedim diyor bir de. Şey ya işte, tabii. yani dezenformasyonun ortadan kaldırılmasını da engellemiş oluyorsun internet kısıtlayınca. Yani doğru bilginin de yayılmasını engelliyorsun, yanlış bilginin ortadan kaldırılmasını engelliyorsun falan böyle bir kısır şey içinde kalmış oluyorsun öyle olunca.
2: Halbuki interneti kısıtlayanlar bile internetten tweet attılar o gün.
3: Ee, öyle BPN'le. oluyor. VPN'le. Öyle oluyor biliyorsun bir ara Twitter kapalıydı Aynen. en çok tweet atan kişi Melih Gökçek'ti yani. Aynen. Ben Melih Bey'i konuk istiyorum ya. Bir şu Twitter kapalıyken Twitter tweet atmaları Avrupa Birliği için gündüz vakti patlattığı havai fişekler bir de Dinozor Parkı'nı özel konu edineceğimiz bir program yapmak istiyorum Melih Bey. Buradan çağrımdır. Davetimizi evet.
2: gönderiyoruz. Peki bu sırada Cumhurbaşkanımız ve Sayın Soylu neredeydi? Tabi bu da çok enteresan. İmamoğlu kar yağışında balıkçıdaydı ve aylarca konuşuldu. Bu sırada acaba Cumhurbaşkanımız ve Sayın Soylu neredeydi? Neredelermiş? Sayın Cumhurbaşkanımız Endonezya'daymış ve Süleyman Soylu da Suriye'de Suriyeliler için
3: yaptığı bir evlerin dağıtım törenindeymiş. E olur tabii. Öyle şeyler gelir. Öyle kötü talihsiz olaylar yaşa Hı. Ama işte bomba patladığını bile bile gitmemişler. Oradayken olmuş. Tabii. Öyle düşün.
2: Tabii. Oradayken oldu ve... Ama e-
3: programlarda da herhalde bir değişiklik olmadı. O da evet. devlet adabıdır biliyorsun. Soylu'nun programında oldu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızınkinde olmadı. Ha i̇şte itibardan tasarruf edilmez. Orada programını bozmadan...
2: Dünyaya yapması güçlüyüz. gerekeni yaptı. Tabii güçlüyüz dedik dünyaya. Yıkılmadık. Ayaktayız. Evet. Cumhurbaşkanımızın ilk açıklaması
1: bu olayla ilgili Endonezya'da acil kamera karşısına çıktı Valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var Şu an itibariyle ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında
3: Burada bile noktasında Çok
1: seviyor Sayın Cumhurbaşkanımıza kelimeyi Bir şey de çok dikkat çekici Valimin Bana bize
3: verdiğim. aktardığı bilgi Tabii. Olaydaki edebi aktarıma bak Olayda terör kokusu var Sayın Cumhurbaşkanım. Öyle mi? Öyleyse o terör duygusunu barış ve sevgiliyle dağıtalım falan. Sanki böyle bir konuşma geçmiş gibi aralarında yani böyle işte terör saldırısı olduğundan şüpheleniyoruz. İşte böyle böyle bulgularımız var falan değil. Terör, terör kokusu. kokusu var. Adeta bir usta burnuyla böyle kokusundan anlıyor. Maşallah ne valilerimiz var. Ya. Ya. Terörün kokusunu bin metre öteden alıyor. Gerçekten öyle. Allah herkes öyle vali nasip etsin. vali. O kadar ilginçtir ki bu terör <gülüyor> eyleminin tam olarak hangi örgütün gerçekleştirdiği ve neden gerçekleştirdiği bunları niye yaşadığımız hakkında emin değiliz yani. Yani gülü neden aldığını biliyoruz. Nasıl bir komşuluk yaptığını biliyoruz. Neye yediğini ne içtiğini, nerede ne kadardır çalıştığını, işe gitme alışkanlıklarını... Her şeyi biliyoruz. Ama gel gör ki kimler
2: tarafından hangi sebeplerle niçin yapıldığını
3: emin değiliz. Emin değiliz. Veya kendisine telefon eden kişinin neden ve nasıl bir şekilde bir MP ilçe başkanının kimliğini ele geçirip onun fotokopisiyle onun adına bir telefon hattı çıkardığını falan bunları mesela bilmiyoruz. Neden oldu bu nasıl oldu?
2: Yani beyefendi bu konuyu açıklama getirmiş tabi biliyorsun. Benim üzerime hat çıkardılar. Ben mesajlaşmadım dedi. O konu kapandı. Muhtemelen bu hafta dezenformasyon bülteninde de
3: bu konu yalanlanacak. Korkunç bir tesadüf beyefendi. Geçmiş tesadüf. olsun yani. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. sen yarın sen yarın öbür gün senin benim kimliğimi düşürmüşüm. Bir şey olmuş. Fotokopisini almışlar bir şekilde. Bir terör örgütüyle ilişkili böyle bir şey de kullanılmış. Kaderin kötü bir şakası işte beyefendi ya yani talihsizlik gerçekten. Gerçekten öyle. Netflix dizisi olacak olay yani. Buyur buradan yak şimdi.
2: Ve İstiklal Caddesi'ndeki banklar kaldırıldı. Sanki tek e, müessebi buymuş gibi olayın.
3: Tabii oradaki çöp kutuları saksılar ve banklarmış gibi.
2: İnsanlar orada oturduğu için hayatını kaybettiye kadar getirdiler olayı maalesef ki. Ama tabii
3: oradaki o bankları kaldırıp yerine ne koyacaklar? Hiçbir şey tabii ki beton dökecekler muhtemelen. Aynen. Oraya. Hem zemin olacak muhtemelen. Hem zemin olacak. İmamoğlu'nun saksısı bak kim nelere mal oldu. Aynen öyle. Saksıyı nerede, nereye koyacağını çok iyi bileceksin.
2: Ve tabii Sayın Cumhurbaşkanımız endonezya dönüşünde bu olayla ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. Ve kendisine bu konuyla ilgili gelen bir soruya iyi Parti'ye
1: çağrı yaparak cevap verdi. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir. Diye bir çağrıda bulundu iyi Parti'ye. Açıkçası enteresan. Enteresan. Yani işte bu
3: şey 13 Kasım'da işte HDP, CHP, İ Parti altılmasa falan teröristler. Mesela birkaç gün önceki ziyaret zamanı değildi, şimdi öyleydi. İ Partiye böyle bir çağda bulundu mesela. Sayın evet. Cumhurbaşkanımız. O gün
2: öyle gerekiyordu. O gün öyle
3: gerekiyordu. İşte dün dündür bugün bugündür demiştik.
1: Ama Akşener pek sıcak
2: bakmamış <gülüyor> bir
3: teklife.
1: Erdoğan'ın yerli ve milli ilan etmesine ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz referanduma karşı koyan net bir partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayacağız.
2: Dedi.
3: Ya. Ya.
2: Ağır konuştu Meral Akşener.
3: Yorumsuz. Meral Akşener'in çok çoğu konuşmasını artık zaten yorumlayamıyoruz çok. Evet. Çarpıcı oluyorlar yani. Kemal Bey'inkiler biraz böyle yoruma açık oluyorlar da akşamlar netleşti çok uzun zamandır. Bence açıklamaları oldukça dikkat çekici olmuş ki Sayın Cumhurbaşkanımız bile gel bu işi bizle yap demiş. Evet. Ya şöyle bir gerçeklik var. Şu andaki meclis aritmatiğinde son seçimin neticesinde yani. HDP'nin oyu MHP'ninkinden yüksek. Böyle evet. bir sonuçla girildi meclise yani. HDP HDP'meP'den açık ara daha fazla oy aldı. Kaldı ki anketlerde aynı şekilde İyi Parti'nin oyu şu anda MHP'den çok daha yüksek. Ve o yüzden Erdoğan için çok daha kazançlı bir ortak İyi Parti aslında. Bu daveti yapmakta da çok haklı yani.
2: 100, %15'ten aşağıya hiçbir ankette oyu yok İyi Parti'nin. Tabii Meral Akşener için büyük bir başarı bu. Bu evet, noktaya tabii. kadar taşıması partisine. Ee, bazı anketlerde 20'yi buluyor. Aynen öyle. O yüzden dediğim gibi MHP'den veya... %5'lik MHP mi %15'lik... İyi partim yani. Yani evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız
3: rakamlarla ilgilenmeyi çok seviyor biliyorsun. <gülüyor> Tabi sen de öyle. Siz ikinizin matematiğe ve ekonomiye olan bu ilgisi ve e, hakimiyetine ben hayranım zaten. Son olarak İmamoğlu 3 gün boyunca aslında birazcık da halkı sakinleştirmek ve orada bir risk olmadığını, tehlike olmadığını göstermek için 3 gün boyunca aradıksız İstiklal Caddesi'ne gitti. Tebrik ederiz kendisini. Bence çok güzel bir davranış. Bence de.
2: bence de. Gerçekten moral verici, gerçekten umut verici, gerçekten
3: olması gerekenin ne olduğunu hatırlatır gibi. Aynen öyle. Çünkü hakikaten insanlar gitsek mi gitmesek mi soru işaretleri vardı herkesin. E bizim de programın başında
2: söylediğimiz gibi bir korku yaratılmak isteniyor ve bu korku yaratılıyor bir şekilde. Ve onu kırmanın
3: en güzel yöntemi halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının orada korkusuzca yürüyor olması. Tabii benim en çok dikkatimi bu olayda bomba sonrası İstiklal Caddesi'ne asılan bayraklar oldu. Bunlar güvenlik tedbiri kapsamında işte bir saksılar kaldırıldı bir de bayrak asıldı caddeye. Evet. Ki hakikaten Türk bayrağının böyle bir kurşun ve bomba geçirmezlik özelliği olduğunu bilseydik içimize giyerdik diye düşünüyorum. Hakan Muhafız gibi gömlek. <gülüyor> tabii gömlek tabii okunmuş gömlek. Hani bilseydik öyle gezerdik yani bombadan koruyucu bir etkisi olduğunu
2: tabii bu olayla ilgili en çok da Yeni Akit'in attığı manşet konuşuldu. Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında bir çıktısını almış. Onu göstererek de Yeni
1: Akit'e cevaplarını verdi. Yeni Akit bomba ile ilgili manşetini Kılıçdaroğlu Ekim ayında Kasım'ı bekleyin demişti. Patlamayı mı kastetti? Sorusu gündemde. diye atmış.
2: Korkunç artık yani ana muhalefet partisi liderine de böyle bir iftirada bulunmak
3: korkunç ama şey biliyorsun 15 Temmuz'dan sonra da yaz sıcak geçecek bilmem ne falan diyenlere böyle suçlamalarda bulunmuştu bu gazete.
2: Evet. Şimdi bu gazetenin bu yalan haberleriyle ilgili bir araştırma da yapılmış ama istersen önce Kılıçdaroğlu'nun yeni akita verdiği cevabı paylaşalım yavru kobralarımızla.
0: Bu bir aparat. Kin ve öfke kusan sarayın beslemelerinin oluşturduğu bir aparat. Bu hedef göstermenin 5 para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim.
3: Dedi. Yani artık bu gerçekten pek çok şeyin ayarını kaçıran dengesini bozan bir şey. Bu tarz yayınlar yapan bir şey hala gazete diye al- anılıp hala bu şekilde e, satışa sunuluyor olması falan bunlar evet çok korkunç şeyler yani. Hala ciddi alınabiliyor olması.
2: Geçen hafta Ekrem Memoğlu için yazdığı da yani pet dağıttığı için taciz ediyor genç kızları iddiasında bulmuşlardı biliyorsun. Korkunç yani. Gülşen'le ilgili söylediklerini biliyorsun. Meryem ile ilgili söylediklerini konuştuk burada çarşaf çarşaf. O işte
3: Yeni Akit başka bir yerdeler onlar. Ve oldukları yer nasıl bir yer? Bu konuyla ilgili Mehmet Atakan Foça bazı veriler verdi ve haber siteleri arasında dezenformasyon üretmekte de açık ara önde olduğunu söyledi Yeni Akit'in ve bu zamana kadar yapılmış 117 yanlış haberden sadece 20
2: 28'i düzeltilmiş veya kaldırılmış Yenakıt'tan ve bu konuda Yeni zirvede.
3: Zirvede onun ardından Sabah Gazetesi 73 yalan haber yayınlamış Sözcü 71, Cumhuriyet 63 gibi gidiyor. Ama gerçekten Yeni Akit kendi ardından gelen Sabah Gazetesi'nden neredeyse 40 tane daha fazla yalan, yalan haber başarmış. üretmeyi başarmış.
2: Umarız ki işte dezenformasyon bülteni bunlarla da
3: ilgilenir. Bülteninden ziyade bu konuyla ilgili artık e, adliyenin herhalde ilgisine açık bir konu bu gibi görünüyor yani bu kadarı da gerçekten.
2: Buralara kadar. Ve tabi gazetecilerimiz de bu olayı es geçmediler hayatım. Çok değerli gibi fikirlerini bu konuyla ilgili de
1: aktardılar.
2: En çok dikkat çekenlerden biri Mehmet Barlas'ın ki. Sen sabah okuyorsun
3: ondan senin dikkatini çekiyor bu.
1: Doğru. Türkiye güçlendikçe istikrarımızı hedefleyen bu tür saldırılar olacaktır. Demiş ve olayı adeta normalize mi etmiş? Ve
2: devamı da olacak merak etmeyin demiş. Mehmet Barlas'ın bu konudaki ilk öngörüsü değil bu biliyorsun. Geçtiğimiz aylarda da buna benzer bir yazı yazmıştı. Ve Mehmet Bey'in yaşına gelsen sen de ölümden korkmazsın artık. Değil o, mi? O, o sınırları aşmış bir noktada durumda o yüzden tabi bunu Türkiye'nin gücüne bağlaması ve istikrarına bağlaması da çok enteresan
3: o evet. da Mehmet Bey'in yaşıyla alakalı bir şey belli bir yaştan sonra güç, istikrar ve iktidar çok önemli oluyor insanlar için o yüzden Emin... sürekli bunlardan bahseder halde oluyorsunuz evet, o yüzden Mehmet Bey de herhalde kıyamam yani anlatabildim mi yazık çok çok
2: iyi o kadar iyi anlattın ki yani kendisine
3: neredeyse geçmiş olsun dileklerimi ileteceğim evet, evet. iletelim
2: Terör saldırısı günü başka dezenformasyonlar da vardı biliyorsun. Sadece Kılıçdaroğlu'na atılan iftira yoktu. Twitter trollü Mert Armağan saldırıdan İmamoğlu'nun sorumlu olduğunu iddia etti. Takvim gazetesi 2016'daki görüntüleri yeni gibi servis edip korku ve panik yarattı. Bunlar hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Ve şikayet edilmelerine rağmen bu arada. Öyle demek
3: ki. Öyle demek ki. Öyle gerekiyormuş demek
1: ki. O gün demek ki öyle gerekiyordu.
3: İşte diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız...
1: Abdülkadir Selvi gerekeni yapın köşenizden diye
3: takvim gazetesi de bu Mert Armağan'da çoğu zaman gerekeni yapan e, isimler oldukları için onlara da böyle gerekli görülüp hiçbir işlem yapılmamıştır diye düşünüyorum.
2: Ahmet Hakan ne yazmış bunlarla ilgili? O da çünkü çok değerli fikirlerini aktarmıştır diye düşünüyorum.
3: Başlığında böyle olmasaydı ne olurdu diye
2: sormuş kendisi. Ah ah bir anlatmaya kalksak. Kendisine burada 5
3: bölüm cevap verebilir miyiz? Ahmet Bey seviyor böyle fikşin. Böyle olmasaydı ne olurdu ne olurmuş?
1: Sosyal medya hesaplarına bakmaya tahammül edemeyeceğimiz parçalanmış ceset görüntüleri ortalığa saçılırdı. PKK'sından FETÖ'sinde sosyal medyada konuşlanmış bin türlü kalleş hesap her türlü dezenformasyonu yağmur gibi akıtırdı.
3: Bu şeyden bahsediyorum. İnternet kısıtlanmasaydı ne olurdu? Bombu patlamasaydı ne olurdu? Değil.
1: Terörist katillerin yakalanmasına yönelik polis operasyonlarını zora sokacak her ...türlü paylaşım sorumsuzca devreye girerdi. Amcamın oğlundan duydum falan türü kulaktan dolma her türlü dedikodu söylenti rivayetle de ortalık daha da karıştırılırdı.
2: Halbuki biz akrabadan bazı şeyleri duymayı seven bir milletiz.
3: Öyledir evet amca çocuğu, hala kızı, enişte, enişte yenge, dayı, yenge, tabii dayı torunu.
1: Onlardan haberi almayı severiz. Aynen öyle. Sözün özü şudur diye toparlamış Ahmet Hakan siz bakmayın iletişim kestiler falan diye tatava yapanlara. Türkiye bir saldırı altındaydı benzer bir olay batıda olsaydı çok daha fazlasını yaparlardı. Kimse de gık demezdi.
3: Ne yaparlardı? İnsanların elinden telefonlarını mı toplardı? Polisler kapı kapı geçip <gülüyor>
2: Herhalde öyle düşünüyor kendisi. Herhalde. Hangi batı? Batı şeriya. <gülüyor> Muhtemelen. Muhtemelen. Hangi batı diye sormak gerekirken. Tabii nerenin batısı. Yani. Çünkü batı göreceli
3: bir batı. Bu tabii göreceli. Her yerin abi. batısı olabilir. Şimdi Çin'in de batısı var. Eğer mesela Edirne'nin de batısı var.
2: Mısır'ın da batısı, batısı var. var. Yani. Çok. Tatava yaptık iletişimi kestiler diye Ahmet Bey bak son noktayı koymuş köşesinden gereğini yapmış çok da aynen boş konuşma demiş. Tebrikler. Tebrikler.
3: Tebrikler. Yine arşivlik bir yazı. <gülüyor> Ahmet Hakan kendisi arşivlik bir güney zaten. Umarım bir an önce hak ettiği yere alır yani. <gülüyor> Umarım bir an önce <gülüyor> Arşivin tozlu raflarındaki yerini alıp toz tutmaya başlar diye umide diyorum kendisine. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle yani. <gülüyor> Necmettin Batıralı da çıktı. O da biliyoruz çok seviyemen bağlantı kurmayı
1: bilmemli. Homeland'deki Kerry gibi. <gülüyor>
2: Şakkadanak Mecmettin.
1: Şakkadanak Mecmettin. Çözmüş gene şakkadanak. Yakalanan teröristin üzerinde New York yazılı tişörtün bulunması olayın gerçek failinin kim olduğunu göstermiyor mu?
3: diye sormuş. Kim? Şey mi? New York Belediye Başkanı mı? <gülüyor> kim abi? New York Sosyetesi mi? April East Side'lılar mı?
2: Donald Trump. Olsa gerek.
3: <gülüyor> Serena Vanderwood'sun <Butson> biliyorsun. <gülüyor> Hillary <Clinton. gülüyor> Steve Jobs biliyorsun. <gülüyor> o günden bugüne kurmuş onu ölmeden şey sandalyede bilgisayara bağlı olan <gülüyor> <gülüyor> Stephen Hawking demek istedi herhalde hayat galiba sandalyede <gülüyor> bilgisayara bağlı bilemezsiniz <gülüyor> yani bir an önce Necbet'in Batur'un yanında işe başlamalısın danışman danışman bir şey olmalısın yani <gülüyor>
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na gelelim. O da bu konuyla ilgili. İşine geldiğinde terör örgütleriyle iş tutanların, ölüleri kaldırıp anayasa değiştirenlerin, teröristlerle mektup arkadaşı olanların bize vatan millet dersi vermeye asla yürekleri yetmez. Demiş. Ve
2: tabii ki e, teröristin Suriyeli olmasından kaynaklı ülkede sınır güvenliği konusu tekrar gündeme geldi. Sınırlarımız sonuna kadar açık biliyorsun her girene çıkana. E, neden açık sorusu tekrar gündeme geldi. Kılıçdaroğlu da bu konuda tavır
1: değiştirmiş. Demiş ki, AB ile sığınmacı anlaşmasından
2: çıkacağız. Ne açık kapısı? Yol geçen hanım burası diye sormuş. Kendisi geçtiğimiz sene sadece isteyenleri
3: gönderebileceğiz demişti biliyorsun. Yani bu zaten gönderme ile ilgili değil, gelmeyi kısıtlama ile ilgili bir şey zaten. Gelmeyi bitirme ile ilgili. Aynen öyle. Artık daha fazla gelmesinler
2: diyor. Evet. Diyor. Haklı gibi de sanki bu konuda. Artık yani bunda bir noktada söylemek gerekiyor diye düşünüyorum.
3: E tabii yani zaten en başından beri bu geliş halinin bir e, düzen ve denetim altında olması gerektiğini her Söyleyen zaman söyledik neredeniz. yani evet. tabii ki. Bir entegrasyon sürecinin gerekli olduğu konusunda her zaman zaten fikrimizi beyan ettik. Ve tabii ki yani o kaç kişi geldi, neden geldi, nasıl geldi, bu insanlar kim, herhangi bir örgütle bağlantısı var mı falan bunların da... Şansımıza. Yani. Ne çıkarsa baktımıza artık. İşte bak Kuzey Afrikalı görünümlü Suriyeli terörist çıktı yani.
2: Gerçekten öyle. Hiç Suriyelilere benzemiyor.
3: Fazla mı Solaryum'a gitmiş kendisi acaba? Bilmiyorum. Nijeryalı gibi daha çok. Daha çok evet Afrika'dan. Evet. Afrika'nın bağrından
1: gelmiş gibi. En son Soylu bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki... İBB, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nin terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya açıklayacağım.
3: Stay tuned. <gülüyor> dedi büyük
2: bir çengel attı. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere
3: dedi. Dedi müthiş. Müthiş. İnanılmaz ya. Gündemi sürekli sıcak tutmak, halkın ilgisini çekmek falan. Yasak elma gibi davranıyor çok olaylara. Çok iyi, çok iyi. Müge Hanlı gibi daha ziyade. Evet. Müge Hanım da biliyorsun daha kriminal olaylarla ilgileniyor. <gülüyor>
2: evet, o da arkası yarım formatında olayları bir gün sonra açıklıyor falan. Süleyman Bey de böyle
3: haftalık heyecanı yüksek tutuyor. Vallahi bravo.
2: Eda kırmızı dosya açılmadı. Kırmızı
3: dosyada ne yazıyor? Daha FETÖ romanı okuyamadık. Onu okuyacağız biliyorsun. Soylu ne açıklayacak? Komra Best bir. serir. <gülüyor> Soylu'nun Kılıçdaroğlu'yla Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yle ne ilgisi var? <gülüyor> Soylu ne açıklayacak? Beni beni Bihter'ini. Tabii siz muhalefet partileri tarafından hiçbir şekilde... <gülüyor> sus! <dışarı> layık <gülüyor> Sus. Allah'ım sus. Tamam. Tabii şimdi e, biz formatımız gereği e, bu haberi verdik ve devamında üzerine yapılan açıklamaların ne, ne kadar? kadar trajikomik olduğu üzerinde durup formatımız gereği bunların daha çok komik kısımlarını öne sürdük. Bu konuyla ilgili yorum yapanlara... Gülüp eğlenmemiz demek bu konunun aslında ne kadar acı bir şey olduğunu ve bizi ne kadar üzdüğü gerçeğini değiştirmiyor.
2: Ve öneminden ciddiyetinden de hiçbir şey eksiltmiyor. Hala çok önemli ve hala çok ciddi bir konu. Ve aslında her da söylediğimiz gibi en çok böyle günlerde birazcık da olsa tebessüm etmeye ihtiyacımız oluyor. En çok böyle günlerde yüzümüzün gülmesine ihtiyacımız oluyor. Biz de ilk bölümümüzden beri zaten bu misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Haberimizi ciddiyetiyle verip ardından yapılan saçmalıklara da e,
3: bir şekilde gülüyoruz, güldürüyoruz. O yüzden bütün yaralılara geçmiş olsun vefat edenlere rahmet dileyelim ve bu konuyu kapatalım. Diğer gündemlerimize geçelim.
2: E hadi diğer gündemlere gidelim dedik. Madem Cüneyt Özdemir'le Faruk Bildirici bu hafta kavga etti biliyorsun. Faruk Bildirici arada sırada böyle internet gazetecilerine sataşıyor. Ama
3: sanki bu sefer haklı gibi. İnternet mi gazetecisi? YouTubers. Youtuber. Youtuber. Youtuber gazetecisi. Youtube gazetecisi diyelim istersen. Diyelim. Cüneyt Özdemir'in aldığı reklamları haber gibi sunması nedeniyle bir eleştiri yazısı yazmış Faruk Bildirici.
1: Bunun üzerine Cüneyt Özdemir... Arkeik loser adamlardan gazetecilik dersi alıyoruz. ''Nasıl bir medya kurduğumuzu anlamaları en az 10 yıl sürer. Reklam alıyoruz ve alacağız. Patronun gerçek gazeteciler olduğu medyayı tam da böyle kuracağız.'' deyip e, sektörden dışlandığını da iddia eden bir açıklamada bulunmuş.
3: Ama Faruk Bildirici de
0: demiş ki... ''Cüneyt Özdemir yazdığımı bile isteye çarpıtıyor. Mesele reklam alması değil, reklamda oynaması. Örneğin kayyumdan para alıp Diyarbakır güzellemesi yapıyor.'' Sonra dönüp Kürt sorununu yorumluyor. Para veren istediğini söyletirse bu gazetecilik mi olur? Sektörden dışlandık diye ileri sürüyor. CNN Türk'te 5N1K programını sürdürüyor. Orada sansür yasasına övgüler düzdürüyor. Ekonomiye can suyu katan kararları anlatıyor. Sırtını dayamış Demirören medyaya. Bir de patronsuz gazetecilikten bahsediyor.
3: Demiş ve dam damdan cevabını vermiş adeta. Gerçekten daha ne desin? Daha ne desin? Ben bir daha yayın açamazdım herhalde utancımdan. <gülüyor> Sus. <gülüyor> Cüneyt Özdemir benim nazarımda Ahmet Hakan'dan veya Mehmet Barlas'tan veya ne bileyim Nagihan Alçı'dan falan çok daha farklı ve saman altından su, su yürüterek yapan birisi gibi geliyor. Bence Cüneyt Özdemir'in tam da Faruk Bildirici'nin dediği gibi CNN Türk'te farklı, YouTube'da farklı bir ajandası yok aslında tam olarak tek bir ajandası var. Ama bunu CNN Türk'ten farklı şekilde YouTube'dan farklı şekilde satıyor gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor ve işte nasıl bununla insanları kandırabiliyor ben onu anlamıyorum. Ek ya <gülüyor> hayatım e, sanal inekten süt sağıp satacağız diye kandırdılar bu insanları. Böyle kandırmak çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Çok haklısın yine. <gülüyor> Geçen gün bir tweet gördüm. Gerçi çok yazıldı o. Bu bir dolandırmadan ölürsem gözüm açık giderim falan falan. <gülüyor> Tamam. Yani çok... Hiç zor değil yani. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aylık istatistiklerini açıklamış. Bize neyse. Türkiye en fazla başvuru yapan ülke olmuş.
2: 19.850 başvuruyla Türkiye ilk sırada yer almış.
3: Enteresan. İkinci sırada da en sevdiğimiz dostumuz Rusya. 17.050 başvuruyla yer almış. Üçüncü sırada ise 10.750 başvuruyla Ukrayna geliyor. Savaşta mıyız? (gülüyor) Dedi. Bana bir tokat biliyorsun. Çünkü Alpes-Vaklay Mahkemesi'nde bir tokat biliyorsun. Savaşta Aynen. mıyız? Biz Rusya ile Ukrayna'nın önündeyiz diye.
2: Hadi belki o ülkede insanlar askere gitmek istemedikleri için, savaşa gitmek istemedikleri için bu
3: mahkemeye başvuruyor olabilirler. Bir de savaş evet. koşulları var en yardımde. Evet savaş koşulları hangi çağda, hangi ülkede olursa olsun insan haklarının bir noktada rafa kaldırıldığı durumlar oluyor. Ama Türkiye'de ne var? Henüz bulabilmiş değiliz. <gülüyor> İleri demokrasi var bizde ondan. Hep ondan. Hep ondan.
2: İnsanlarımız işte ısrarla geri demokrasiyi talep ediyor.
3: Bunlar e, dış mihrakların iç, içerideki işbirlikçileri. Türkiye'nin e, Avrupa'daki ve dünyadaki karizmasını çizmek için yapılan hareketler bunlar. Ve bak fark ettiysen itibarını düşürmek için değil, karizmasını çizmek için yapılan Olmuş. Evet. Seviyor çünkü. Bunu yorumluyorsan itibar düşürmek ke- itibar ve düşürmek kelimelerini yan yana getiremiyor olman gerekiyor. Herizma <gülüyor> çizdirmek. Çok doğru. Tabii. E-Devlet'e yeni bir hizmet geldi bu hafta.
2: Vatandaşlar E-Devlet üzerinden nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini paylaşabileceklermiş
3: artık. Mark Zuckerberg'ten alıyorlar bu E-Devlet <gülüyor> güncellemelerinin fikirlerini acaba? Çok merak ediyorum.
2: Bazı vatandaşlarımız da Twitter'da bu gelişmeyi Silivri'ye gitmeye niyetim yok
3: diye yorumlamışlar. <gülüyor> Silivri açık bilet biliyorsun. Silivri niyet mektubu. Halbuki Türkiye tam hayal ettiğimiz gibi. Türkiye hayal edemeyeceğimiz gibi. Hakikaten oturup bir nasıl bir yer olabilir Türkiye diye hayal etmeye çalışsak aklımızın hafızamızın alamayacağı <gülüyor> bir noktada yani Türkiye. Yani 10 yıl önce bu yapılsa hiç kimse bunu yazamazdı. Profil fotoğrafı güncelleme özelliği de gelsin ya devlete bir an önce.
2: Kullanıcıların birbirine özel mesajla ulaşma özelliği de gelsin istersen hayattım. <gülüyor>
3: Lütfen. Hatta şey de kurumlara da öyle DM atabilelim <gülüyor> kurumlara. <gülüyor> evet. Story paylaşılsın ya devletten. Çok Harika güzel bir olur. olur.
2: Çok güzel olur. Şimdi böyle kısa videolar mı da belki onlarla gelir zamanına.
3: Şey ama şeyle bahçenin istediği gibi böyle kimlik numarası da yazacak. Altında <gülüyor> kimin paylaştığını. <gülüyor> Ve evet. tıkladın mı, sicil kaydı icra dosyası btk bilgileri falan hepsini göreceksin mirası Harika. var mı yok mu kaç Aynen. parası var kaç
2: dava açılmış hepsini. arabasını tapularını bilmem nesini
3: ona göre istersen kahve teklifinde çay teklifinde bulunacaksın istemezsen bir daha bunun e, hikayelerini görmek istemiyorum tercihinde bulunacaksın muhteşem biliyorsun şimdi alev atmak değil atmak falan olmaz e-devlette anca çay bardağı emojisi falan gönderilir Böylece insanların tanıştığı ve e, hatta ki hanelerini de e, canlandırabilecekleri bir platform haline dönüşmüş olabilir E-Devlet. Bunu bir değerlendirsin.
2: Hem reklam alır e, çok kişi kullanacağı için devletimize de olumlu para katkıları sunabilir. Tabii herkes önce trend yol
3: gelir biliyor. gülüyor. Aynen. Koşa koşa. Koşa koşa. Adını duymadığın uygulamada varlar. Aynen. Aynen. Ee, hadi gelelim bakanlara. Hadi gelelim. Bakalım nereye baktılar bu hafta. Ee, bu hafta Milliyetin Bakanı çiçek verilirken burnunu karıştırıp öte tarafa baktı. Evet. Kulağına da soktu çiçeğe. <gülüyor> İlginç bir görüntüydü. İlginç. Vallahi başka denecek bir şey yok ilginç bir görüntüydü yani Çok enteresandı. İlginç bir şok ve ne yapacağını bilememezlik hali vardı bakanın üzerinde bunun sebebi ne dair herkes çok fikir yürüttü. Keşke bakan çıkıp deseydi ki ben bu yüzden burnum kaşındı. E, bu yüzden çiçeği e, almayı kabul etmedim. İşte efendim alerjisi olabilir mesela. Bak Hı-hı. çok güzel bağlanır dedim. burnumda ondan kaşınır Aynen. falan diye. Ama böyle oturup spekülasyonlarla konuştuk bu konuyu. İlginç ama artık e, Milliyetin Bakanlarının e, öğretmenlerden çiçek kabul etmediği bir nezaket seviyesindeyiz. Bakalım. Tamamen varoluş gibi geldi bana zaten nedeni.
2: Değil Tamamen mi? öyle bir birey olmaktan dolayıymış gibiydi yani.
3: Kendisi olduğu için öyle davrandı. Değiliz.
2: Evet. Çok çünkü içten samimi, çok doğal bir davranıştı. O, onu kastediyorum.
3: Harika bir kabul etme işti diyorsun. <gülüyor> Tabii.
2: Yani daha iyi
3: kabul edemezdi diyorum. <gülüyor> Haklısın. <gülüyor> Hazır çiçekten böcekten bahsettik gelelim Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye. Gelelim ne yapmış Vahit Bey? Elazığ'da katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan için... ...tüm
1: dünya onun ağzına bakıyor ve ne diyecek diye bekliyor...
3: Demiş. Tüm dünya bekliyor olabilir ama en çok biz bekliyoruz. En çok biz onun ağzına bakıyoruz. Bakıyoruz bu arada. 88 milyon artı Suriyeli sığınmacılar, artı Afgan sığınmacılar, artı Uygurlu sığınmacılar, artı Ukraynalı sığınmacılar. sığınmacılar. Ağzından çıkacak her kelimeye böyle dört gözle bakıyoruz. Çünkü hayatımızı etkiliyor, günlük akışımızı etkiliyor.
2: Gerçekten öyle. O kadar etkili, o kadar büyük bir lider ki ağzına... İnfluencer. Adeta adeta ağzından çıkan her kelime hepimizin hayatına tek tek tek tek dokunuyor. dokunuyor
3: demişti ya seçim öncesi hepinizi tek tek tek tek kucaklayacağım hakikaten kucaklandığını bir kucakta olduğunu sonuna kadar hissediyorsun yani her kelimede her açıklamada Hadi Varank'a gidelim.
2: Varank'ı en son e, yanındaki gazeteciyle birlikte çığlık atarken bırakmıştık biliyorsun. Kendisiyle ilgili bu hafta başka bir haber çıktı. Şimdi
3: bir dakika burada hatalı bir hmm. sunuş yaptın. Varank çığlık atmıyordu. Evet asla çığlık atmaz. Kendisi tam tersi e, arabanın e, torkunu, ivmesini ve hızını... Göstererek yanındaki hanımefendinin çığlık atmasına sebebiyet verdi. Duygularını ve coşkusunu içinde tutamayarak dışa vurmasına böyle coşkulu ifade etmesine sebebiyet verdi. Lütfen onu düzeltelim.
2: Düzeltelim ve dezenformasyon yapmayalım. Ama bir haber çıkmış kendisiyle ilgili bu hafta. Emlak Konut'un Bodrum'daki deniz manzaralı devasa arazi için düzenlediği ihaleyi Mustafa Varank'ın kuzeniyle AKP yakınlığıyla bilinen Cevahir şirketi almış. Şirketlerin en az 6 milyar lira gelir elde edeceği saptanmış. Hayırlı uğurlu olsun ah. ne var ne güzel. Tabii canım ya. Yani. Ah. Varank almayacaktı da biz mi alacaktık? Aynen öyle. Allah yürü ya kulum demiş kendisine. de demiş. Aynen öyle. Kökle demiş, gazı demiş. Bu arazi daha ne ki marsa gidecek bakanımız. Aynen öyle. Ay sayın Bakanım ne yapıyorsunuz öyle? <gülüyor> <gülüyor> Bak iyi Partili Milletvekili de Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar üstün bir insan olduğunu, ne kadar büyük
1: hizmetlerde bulunduğunun altını çizmiş. Tekerlek daha icat edilmemişti. Mağarada yaşıyorduk. Üstümüzü incir ağacının yapraklarıyla örtüyorduk. Ne olduysa 20 yıl önce bir idare geldi. Bize pantolon giydirdi. Bizi bugünlere ışınladı.
2: Ya. Ya. Bir gün herkes farkına varacak işte. Belki de Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı duyduktan sonra iyi Parti'yi davet etti. <gülüyor>
3: <gülüyor> Yeşil ışık diyorsun. Yeşil ışıktı bu. Tabii.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki
3: gördüm seni. Gördüm seni. Gel. Gel. Bak ben çamaşır makinesi yoktu, fırın yoktu dedim. Sen maşallah daha olayı ileri götürdün gel dedi.
2: Gerçekten öyle. Bize sen gibi adamlar lazım dedi. Aynen öyle.
3: Madem İYİ Parti'den bahsettik, İYİ Parti'nin öğrencilere beslenme desteği sağlanması amacıyla bir araştırma önergesi verildi. E, tabii ki AKP ve MHP oylarıyla reddedildi bu önerge.
2: Ve senin de her zaman söylediğin gibi kesinlikle kendileri
3: daha iyisini yapacağı için reddedilmiştir. Biraz bekleyelim. Bekleyelim. E, Çocuklarımızı açlıktan bayılmamayı tembihleyelim. Okula gönderirken anneciğim bak. Bayılmıyorsun tamam mı bugün diye uğurlayalım evde ki AK Parti ve MHP'nin yapacağı çalışmaları bu konuyla ilgili çözümü bir an önce kavuşabilelim. Kesinlikle öyle. Şimdi Türkiye yıl dedik Beyaz TV'de
2: efsane bir Türkiye Yüzyılı yorumu yapıldı. Gerçekten hani bazen diyoruz ya bizden de daha ileriye gidebilirler mi diye. Gerçekten gidiliyor işte ben o noktada çok şaşırıyorum.
1: Evet. E... ABD'nin dahi nefes alırken Sayın Cumhurbaşkanı senden izin istiyoruz diyeceği bir yüzyıla giriyoruz. Çağrısında bulunmuş Beyaz TV. Çok doğru.
3: Dinçer mi konukmuş? <gülüyor> Astrolog. Astrolog Dinçer Bey herhalde yayında olduklarını fark etmeksizin yaptığı bir yorum olmuş. <gülüyor> Gerçekten.
2: E ee, çok doğru. Biden zaten zor nefes alıyor biliyorsun.
3: <gülüyor> Bir de her birini de arayıp Sayın Cumhurbaşkanımıza sorsa. Ooo oo, çok zor olur. İşte zor o zaman olurdu. Türkiye yüzyılı olurdu. Bütün ülkenin nefes almasından bahsediyor ama bence anladığım kadarıyla. Evet. evet. Adıma atarken karar alırken falan değil nefes alırken. İşte o raddedeyiz. Bakalım Türkiye yüzyılında daha neler olacak. Türkiye yüzyılında olur. Türkiye'de yaşanan yüzyılda öyle olur. Evet. ama işte diğer dünyanın geri kalan kısmı buna ayak uydurur mu bilmiyorum ona bakacağız o onların terbiyesizliği olur artık bir gece ansızın gelebiliriz aynen öyle Amerika'ya bir gece ansızın zor gideriz buradan 12-13 saat sürüyor ama <gülüyor> biz gidene kadar orada sabah olur. <gülüyor>
2: altılı masa bir araya geldi bu hafta biliyorsun. Bomba olayından sonra bir araya gelsek mi gelmesek mi diye konuştular ama gelmeye karar verdiler.
3: Herhalde e, bu sefer de oturup terörizmi yeniden tanımladılar herhalde Türkiye'de.
2: Yok bu sefer Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bir araya gelmişler. Toplantıda Büyük Türkiye Partisi'nin masaya dahil olma talebini ve başörtüsünü anayasal güvence konusunu tartışmışlar.
3: BTP'nin masaya dahil edilmesi ve masanın genişletilmesi fikri reddedilmiş. Ve evet. bu konu bu konuyla ilgili de Merlak Akçener biraz alınmış, kırılmış bir olayı biraz kişiselleştirmiş diye duyduk. Bu alınmamayla ilgili BTP'nin genel başkanı da çıkıp Bırakın almasınlar biz burada gençleri temsil ediyoruz falan gibi bir çıkışta bulundu. Ve adeta kendisini tek başına bütün gençliğin temsilcisi olarak... ilan etti. İlan etti. O da çok trajikomik bir açıklamaydı. Yani BTP'nin oyu ne kadardır, onu dahil yani. etmek, etmemek kime ne katacaktır, <gülüyor> ne olacaktır orasını bilemeyiz. Altılı masa daha iyi herhalde değerlendiriyordur diye düşünüyorum. Sağ sol tartışacaklarına gerçekten masayı gençletip daraltmayı tartışsalar daha iyi ederler.
2: Hep bir ağızdan konuşmak da tabii gündemlerin ilk sırasında olmalı gibi gözüküyor. Aynen yani. öyle.
3: İstanbul'da ilçelere göre ortalama ev kiraları açıklandı. Biraz da ekonomi mi diyorsun? E Biraz da ekonomi diyelim. Diyelim. Biraz da ev kiraları diyelim. Hakikaten Seren Diyojen'in dediği noktaya... Gelmişiz. Neredeyse. Neredeyse. Belki yılbaşından sonra oradayız. Oradayız. Noktasındayız. Kira noktasında gerçekten işler geri dönülemez bir noktaya. Sürüklendi. İstanbul ilçeleri arasında birinciliği Sarıyer alıyor 28.500 lirayla. Ardından 22.200 lirayla Beşiktaş, 17.040 lirayla da Kadıköy geliyor. Maşallah. En aşağıda ise e, 4950 ile Çatalca, 4620 ile Silivri yer alıyor. En ucuz ortalama bile 4620 lira bu arada. Asker ücretten 900 lira eksik. Evet, korkunç. Tek başına asker ücret alıyorsan... Tek başına yaşayamıyorsun. Mümkün 500 lira kalıyor geç cebinde... Elektrik mi ödeyeceksin, su mu ödeyeceksin, doğalgaz mı ödeyeceksin, karnını mı doyuracaksın, işe mi gidip geleceksin, ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Ki açlık sınırı da 7 bin küsur lira biliyorsun. Bu kira göçü e, konusunda çok ciddi araştırılıyor. Bu konuyla ilgili belgeseller de çekiliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu konuyu daha çok konuşacağız gibi geliyor. Çünkü görünen o ki insanlar e, bu yüksek kiralar sebebiyle İstanbul'u terk ediyor. En azından TL ile kazananlar diyelim. Evet. Herkes değil de. Türk lirasıyla gelir elde edenlerin çoğu artık İstanbul'u terk etmek zorunda kalıyorlar bu kiralar yüzünden. Bu işin sonu gerçekten geri dönülmez. E, demografik sonuçlar doğurabilir. Üzerine çok dikkatli eğilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu bu konuyla ilgili bir
2: açıklama yaptı. İstanbul'da 750 bin boş konut var dedi. 750 bin konutta hiçbir ikamet görülmüyormuş İstanbul'da.
3: Çok büyük bir rakam. Bunun sebebi işte o yüksek kiraların veya satış fiyatlarının ödenmesini bekleyen ev sahipleri.
2: Bu ev sahiplerinden daha fazla vergi alacağız. Biz bunu yönde çalışmalar yürütüyoruz şu anda diyor. Evini boş tutamasın kimse tutmasın. Niye böyle yapıyorsunuz diyor Ekrem Bey ve haklı yani. Haklı tabii ki. O 750 bine boş kaldığı için normal bir evin kirası 80 bin
3: 100 bin lira oldu. Tabii. Yoksa 50 bin 40 bin olurdu. Doğru söylüyorsun. Bu konuya dediğim gibi belediye <gülüyor> ve mahalleye el ele çok ciddi eğilmeli. Yoksa yani Türk lirası kazanan TC vatandaşlarının gerçekten İstanbul'da yaşama şansı pek kalmıyor. Yok. TOG biliyorsun
2: daha çıkmadan artık hepimizin gündeminde o rengiydi, bu rengiydi, şu suydu, bu suydu, o alacaktı, bu olacaktı. Ekrem Memoğlu da tarihi yarım adayı benzin ve petrolden arındırmak istiyor. Tamamen elektrikli araçlar çalışsın istiyor tarihi yarım adada. Bu yüzden de TOG için bir ön
1: sipariş talebinde bulundu. Bu ön sipariş talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almıyoruz. Yanıtına almış Ekrem İmamoğlu.
3: Çok ne yazık ki böyle bir cevap vermiş kendisine. Harika bir itibar değil mi? Sen karar veriyorsun arabanın kimin alıp kimin alamayacağına. Müthiş. Düşün şimdi vatandaşım. Ahmet Yılmaz aradım dedim ki ben bir tok siparişi vermek istiyorum. Biz hold on. Bir, bir saniye bekleyin diyorlar. <gülüyor> Cumhurbaşkanımıza
2: arıyorlar. Cumhurbaşkanımıza
3: arıyorlar. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Yılmaz tok almak istiyor. uygun mudur diyor. Uygundur diyor. Geri diyorlar ki Ahmet Bey evet siz tok alabilirsiniz. Harika. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten ne Baktığı kadar bak. yoğun ve ciddi çalıştığını görüyorsun.
2: Ya işte o yaptığı işlere bak diyorum ya daha ne yapsın Sayın daha Cumhurbaşkanımız.
3: Ne yapsın gerçekten. Togun kime satılacağına kadar o karar veriyor ya. Daha ne yapsın size? Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim. Oley!
2: Cumhurbaşkanlığı köşesi.
3: Evet! Evet!
2: Biliyorsun bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Endonezya'daydı. Programın başında da duyurduk. Hanımefendiler dans ederek karşıladılar e, Emine Hanım ve Sayın Cumhurbaşkanımızı.
3: Eski cumhurbaşkanlarımızdan birine de Avustralya'da Haka Dansı ile bir karşılama yapmışlardı biliyorsun. Evet, ondan o da çok...
2: daha estetik gözüküyordu en azından. En
3: azından evet. Hoş e, Endonezyalı hanımlar gayet e, estetik ve şık danslar sergileyerek karşıladılar Sayın Cumhurbaşkanımızı ve kıymetli eşlerini. E tabi burada e, diplomasi dehasını konuşturdu Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya'nın yeni başbakanı Meloni, Suudi Arabistan Veliaht Prensesi Muhammed Bin Selman ile tek tek görüştü. Biden'la basına kapalı bir görüşme yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız ve e,
2: sonrasında yapılan açıklamalarda Biden'ın İstanbul'daki saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini ilettiği söylendi. İçişleri Bakanı Soylu ise ABD'nin taziyesini kabul etmediklerini
3: söylemişti. Ama Erdoğan'ın başsağlığı bildiren ülkelere teşekkür ettiği paylaşımda ABD'ye yer verildi.
2: Bu ne lahana bu ne perhiz olmuş gene? Soyli başka bir şey söylemiş. Sayın Cumhurbaşkanımız başka bir şey söylemiş. En doğrusu tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın söyledi. Her zaman. Her zaman. Ve her gittiği ülkede olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın başı yine gazetecilerle biraz derde girdi. Gazetecileri tatlı sert. Böyle hoş yanıtlar verdi her zamanki nükteden tavrıyla.
3: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız yerli ve milli olmayan gazetecilere pek alışık değil. Değil. değil. O yüzden biraz kendilerine böyle bir düzen vermeleri konusunda senin de dediğin gibi tatlı sert tavırlar takınabiliyor. Endonezya'da Sayın Cumhurbaşkanının F-16 ve ABD Başkanı Joe Biden'le görüşmesi hakkında soru soruldu. Erdoğan
1: bu soruyu soran gazeteciyi, ''Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor.'' diyerek tersledi. E, Sayın
2: Cumhurbaşkanımıza ne sorup ne sormayacağını önceden çalışacaksın. Başarılarından bahseden sorular soracaksın.
1: Aynen
3: öyle bir de Sayın Cumhurbaşkanımız bu gezilere bir uçak dolusu gazeteci gönderiyor biliyorsun. Azıcık bir meslektaşından şey yap bakalım bu soru sorulur mu böyle diye bir öğren yani.
2: Gerçekten çok yani,
3: Gazeteci ordusuyla gidiyor Sayın Cumhurbaşkanımız nereye giderse. Ama öyle işte orada mesela sinirleniyor gazetecilere Sayın Cumhurbaşkanımız. Uçağa biniyor gelirken diğer bizim yerli ve milli gazetecilerimiz pamuk gibi yapıyor kendi kendisini böyle sayın cumhurbaşkanımız yüce başarılarınız şunlar bunlar oh oh gelene kadar <gülüyor> mis gibi oluyor aynen öyle <gülüyor> pamuk gibi oluyor bak çünkü başka bir muhabir de çıkıp Joe Biden birçok NATO üyesi ile birlikte otelde başka bir toplantı yaptı siz neden orada yoktunuz diye sordu hadsiz er- hadsiz yani. Erdoğan da Bildirdi haddini.
1: Diğer 20 NATO ülkeyi niye sormuyorsun? Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemli olan işlere gitmemize de gerek yok. Okey. Dedi. Dedi. Toplantıyı sonlandırıyorum arkadaşlar. Teşekkürler diyerek
3: mekandan ayrıldı. Aynen öyle. Benim için bu toplantı burada bitmiştir dedi. Daha da Davos'a gelmem demedi iyi bari. Haftaya görüşmek üzere Kresus hesabımız Cover Cover Podcast Bundan başka sosyal medya hesabımızı Hatırlamanıza pek gerek yok Sür içi ettiysek affola diyelim Kritik bir bölümdü bizler için de Bence değildi çok güzel altından kalktığımızı Düşünüyorum Tekrar edelim istersen Senin de için rahat etsin biz zaten genel olarak yaşananlara değil, yaşananlar üzerine yapılan yorumların dediğim gibi komedisine odaklanıyoruz programı yaparken. O yüzden de yine de bunu yaparken tabii ki insanlık haldir, suçlu insanet diysek, affola diyelim senin de dediğin gibi ve herkese öperek haftaya görüşürüz diyelim. Görüşürüz.
1: İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.